0: 一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですけれどもえ今日もです、ね、継続をしてマーケット全般的にまあ指数ベースでは売られているような状況にはある一方で継続してあの原油関連の銘柄には資金が入っているというような状況になっております。ただし今日のちょっと値動き後ほども見ていきたいと思うんですけれどもえ少しマーケットには売り疲れ感っていうのもあるのかなと思いますしあと新しい材料がちょっと出てきていないというのも一つあるのかなと思いますあのやっぱりここ最近はずっとマイナスなマイナスなマイナスなニュースばかりが出てきていて、まあ、結構ダウンサイドへの警戒感っていうのも、まあ、皆さんも含め投資家の方は多く持ってると思うんですね、まあ、そんな中あのダウンサイドの警戒感を持ちながらも新しい材料が出てない出てこないでやっぱりちょっと追加でポジションを外したりとかっていうのはしづらいと思うので、まあ、そういったところもあってちょっとあの手に余っている今キャッシュで何か買おうとか、まあ、あとは一旦ちょっとショートを持っている人たちはあの材料は出尽くし感っていうのも若干あると思うので、まあ、買い戻しみたいな動きが出ているんじゃないかなと思っていますただしあの本格的にマーケットで、まあ、じゃあ株ガンガン買っていこうみたいな感じよりも、まあ、今はやっぱり今後え、物価上昇っていうところがさらに強まっていくんじゃないかっていう見方も出てきていると思うので、まだまだサイドラインに立ってちょっとどういうふうになるか状況を見ていたいよね。もしくは、まあ狙ってる株価が非常に自分のターゲットの価格までしっかりと下がってくるっていうのをひたすら、まああの忍耐とともに待つ。もしくはまあその間に自分の好きなことを個人であれば、まあ、やっていたりとか、あとは、え、機関投資家であれば、どういったところにチャンスがあるのか、っていうのを日々リサーチするっていうような時間に当てられているんじゃないかなと思っています。はいまあ、引き続きまだまだ警戒感っていうのは高まっていくと思いますし。し今後ロシアウクライナ情勢のあのまあ、方向感によってはもう一段下にドーンと下がるっていう可能性も十分あると思うので、まあ、今は焦って何か動く時ではないのかなと思っています。はい。で、ここから指数を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、えー、ファンズ株式会社様にこのチャンネルは今スポンサーしていただいております。えー、ファンズはですね、今、個人が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、主に年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が多く利用されているプラットフォームになっています。ぜひご興味ある方は概要欄の方にリンクがありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、質問見ていきたいと思うんですけれども、はい、まずダブがですね、マイナスの 0.34%、一旦下がって揉み合ってはいたんですけども、まあ、しっかりと最後の方に戻ってきたっていうのは、まあ、感触としては悪くないですよね。S&P、はい、がマイナスの 0.43%、ナスダックがマイナスの 0.95%、パーセル2000がマイナスの 0.18% となっていました、やっぱナスダック、今日非常にパフォーマンス悪かったのは、今日金利のです、ね、動きが非常に、まあ、あの悪かったんですね、2% までは超えませんでしたけれども、また金利が短期、長期ともに上がってきていると、で、今日の10年差に関しては 1.995 というところで引けていました。はいでえー、引き続き、ですね奴隷に関しては上昇継続をしていて 116.13 というところで終わっているんですけれども、まあ、物価上昇だったりとかあとは今後の金利の動向というのを考えてみるに加えて、えー、日銀の動向というのを考えてみると、まあ、そんなにちょっと日銀が大きく方向転換できるするとも思えないので、まあ、ちょっとやっぱり奴隷に関してはアップワードプレッシャー上昇方向への圧力というのが強くなっていくと思います。はい、あとはですね、今日原油価格に関しては、下落をしていて、1.5 というところまで下がってきました。まだ継続して下がってくる可能性はある一方で、まあ、先日から申し上げているような、サウジアラビアの出方というところが、今後の大きな方向感というのを決めていく流れになってくるかと思うので、注目をしていきたいかなと思っています。はい、でゴールルドドについいてては2000ドル、まあ、維持していますけれどもま,あまだまだ需要は強いというかあのポジションを外すというような状況ではないかと思うので、まあ、しっかりとした値段を維持されていくんじゃないかなと思いますはいでセクター別見ていきたいと思うんですが引き続きエネルギー関連ですね非常に強いような状況となっていますやっぱりさっきも申し上げた通りテック銘柄に関しては今日ちょっとアップルがですね結構下落していたんですけれども、まあ、やはり金利上昇の影響というのは一つやっぱり一定程度はあるんじゃないかなと思っていますはい、あとはですね金利これ2年債の金利なんですけれども、まあ、直近のまあ、高値圏というか、あのそこを抜けてきて、どんどんどんどん金利が上がっているような状況になっています。まあ、このあたり非常に不安定なあの。今動きしてます。けれども、やっぱりその手前の金利がドーって上がっていっているのは、ここ最近のロシアウクライナ情勢へのまあ、不安感というか、あの今後そういったところが。物価に大きく影響してくるというところの予想が、まあ、一つ強くあるんじゃないかなと思っています。あとは今日は CPI が発表されていたので、まあ、その辺もあって上がっていってるのかなと思います。まあ、詳しくは後ほど見ていきたいと思います。はい。まあ、個別に関しては見ていきたいのはそこぐらいかなと思う一方で、えー、今日はですね、そうだ、ちょっとこれだけ見たいんですけども、えー、とこれがエクソンですね。で、えー、シェブロンに関して、こんな感じで動いているんですけれども、一応原油の価格とちょっとディカップリングしてきそうだなと思っています。というのも、原油価格に関しては今後サウジアラビアも入ってきたりとか、まあいろいろ諸々、アメリカの企業も、まあよりですね、あの、産油っていうところに力を注いでいくということになっていきそうなんですけれども、まあそうすることによって原油価格っていうのは下がっていくでしょうと。で、まあそこと若干のディカップリングぐらいだと思うんですけれども、あのやっぱりそのシェブロンとかっていうところに関しては、まあ、より増産だったりとか、まあ、売り上げが好調になったりとかっていうのもあるので、まあ、少しの間はあの株価っていうのは、まあ、しばらく伸びていくもしくは維持されると思うんですがある程度この状況が改善されていくようになったりすると結構この急速な上げっていうのは、まあ、あのまたどんと下がってくる可能性もあるので、まあ、ちょっと気をつけたいなっていうのはありますよね。ここがまあエクソンなんですけれども彼らは天然ガスも持っていたりあの非常に資源的にはあの、まあ、強い銘柄の一つであると思うんですけれどもやっぱりちょっとこの高値圏っていうのが、まあ、若干出てきてはいてリグったりしたいなっていう人が、まあ、潜在的に結構たくさんいると思うので、まあ、この辺りの銘柄持たれている方は注意した方がいいかなと思っていますはいでニュース見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今日 CPI が発表あって年率ですね年率がまあ今回の2月えと前年の月月から今回の2月までで、まあこれ予想通りですけれどもプラス1月からえー2月で 0.8% で前、えー、と12月から1月で 0.6% だったんですねなのでまあ今回加速をちょっとしていると少し落ち着いてきたかなっていう感じはあったんですけれどもまあこのあたり少しまた加速してインフレが伸びているプラス今回のウクライナ情勢っていうのもあるのでさらに一段の加速っていうところが、まあ、中長期的に可能性としてはあるよねっていうのが今のマーケットへの金利の金利への反映っていうところにつながってるんじゃないかなと思います、まあ、ただしこのあたりについては一応ホワイトハウスとしてはえ年末までにちょっとこの物価上昇っていうところには落ち着いてくるんじゃないかっていうのもま言っていたりとかしていてまだあのまあそういったところに望みは持ってるんだなっていうのはちょっと意外ではあったんですけれども、まあ、一応そんなことは言っていたりはしますとまあただしあの、物価は夏までに落ち着くみたいな感じで最初は言っていたと思うんですよね。なので、徐々に後ろ倒しというかになっていて、あまりまあそういった発言は当然のごとく信じられないんですが、まあ、一応、アメリカ政府として今後どういうふうに対応していくのかっていうのは一つ注目のポイントかなと思います。まあ、ただし、中間選挙もあったりとかもするので、まあ、なかなかその舵取りが非常に難しくなってくるっていうのは、一つ予想としてはあるかなと思います。はい、あとはですね、ウクライナとロシア、停戦の交渉をしていたんですけれども、まあ、わずか1時間半ぐらいで終わってしまって、まあ、全く話にならなかったとっいうのがこの記事になっていますと。で一応これ、ウクライナ側の言い分ではあるんですけれども、今回、え昨日もご紹介しましたが、ロシアがですね、えっとまあ、今後出産を控えている人たちが、えーまあ、入院するような病院に爆撃をしましたと。で彼らの言い分としては中にもう妊婦はいなかったはずなので爆撃しましたというふうに言ってたんですが、まあ、後々写真見てみると妊婦さんが運び出されているような写真もあったりとかして、まあ、その辺りはちょっとあのウクライナ側の人からするともう,ちょう自分たちの,その理想の世界に住んでるでも全く話にならないみたいな話をまあしているわけなんですけれども、まあ、この辺りの状況を見てみるとあの全くその停戦への,あの方向感とか先行きが見通しが全然立たないなと。でプラスプーチン大統領、連日、えー、ロシアの要求がまれるまではやめないっていうふうに言っているので、まあ、いつまで続くのかわからないというかあの、もうちょっと世界的にお手上げみたいな感じに若干なってきているというか、毎日こういうニュース見ているとは、ちょっと感覚が麻痺してきますけれども、あまたかみたいな感じに、ちょっと正直なってきているかなと思います。はい、でそんな中なんですけれども、えー、と一応ですね、これ、ヘッドラインとしては、ドイツバンクは、一応ですねロシアからはビジネスで出てきませんよっていうのを今記事ではご紹介をしているんですけれども、まあ、ここでポイントなのはアメリカサイドであるゴールドマーサックスについてはもうビジネスロシアでやりませんっていうふうに撤退しますと発表しましたでこれに続いて JP モルガンも同じ方向で今検討中ということですねでやはり政治的に非常にロシアとあのまあ関係を壊したくないドイツでそこの銀行に関しては今回ロシアから撤退しませんといでこうやっていうのを見てみるとやはりそのドイツバンクと、えー、ドイツ政府とのまあ関係性ももちろん強いでしょうし関連のビジネスもやってるでしょうし、まあ、非常に難しいあの決断だとは思うんですけれどもやっぱりその企業として。まあこの辺癒着あるのかよみたいな感じに<笑>やっぱドイツバンク投資できないねもうこれじゃんみたいな感じにまあなったりするんじゃないかなと思いますしまあドイツ銀行のまあ今後の信頼とかっていうところにも大きくまあ傷がつくニュースなんじゃないかなと思いましたで、えー、まあそれだけやはり今あのー、企業も非常に政治的にセンシティブになっていると思うので、まあ、この辺りはですね非常になんていうんですかねまあなかなかあの彼らが本当にこうしたいかどうかっていうのはなかなか真意としては分かりませんけれどもビジネスまでその政治がどんどんどんどん介入してきてるというような一つのシンボルなんじゃないかなと思っています。でここから仮想通貨じゃなくてここからウォレストリッチジャーナル見ていきたいと思いますがどんどんどんどんですね今ロシアがウクライナのその都市のですねキーのポイントに対して爆撃をどんどんどんどんしているとプラス港町とかっていうところも爆撃したりとかしていて。非常にですね何、まあ、て言うんですかねあのもう待ったなしのような状況になっているそうです。でこれはあの民間人の死者に関してはもちろん出てはいる一方であのまあ最小限に抑えているっていうのは印象としてはあるんですけれども、まあ、これを今後時間が経てば経つほど、まあ、より被害を拡大させていく方向にはなると思いますしロシア側としても非常に費用がコストがかかさんでくると思うのでまあそうなってくるとますます核いくかみたいな感じの、えー、予想というかもう出てきやすくなるんじゃないかなと思ってはいます。まあ、あとはそのロシアが資金的に厳しくなった場合に中国がどうするかっていうのはやっぱり引き続き見ていきたいなと思うのでまあ中国がロシアに資金提供をまあ表向きにやるとかっていうのはまあ全くないと思うんですけれども、まあ、長引きは長引くほど中国としても国際的な立場としてリーダーとして振る舞おう王としている国が本当にそれが適切なのかっていうのはちょっと疑問視さらにされることになったりしてまあイメージのダウンにやっぱりつながっていくんじゃないかなと思うのでまあそこは中国としても望まないと思うんですね。そこはちちょっとと長長くなれば長くなななばるほどまああのロシアの後に引けないっていう気持ちとプラス中国としてもこれを支持し続けるわけにはちょっといかないというふうになると思うので、まあ、この辺りの政治的な関連性というのは見てていいいきたいかなと思っています、はい、あとはですねちょっとさっきのインフレの話に戻るんですけれどもインフレの今回起因している要素なんですが、まあ、中古車っていうのが一つ大きくある一方でガソリンエネルギーとかっていうところがものすごく今たくさん、まあ、あのインパクトがあると。プラスフードっていうところがですね、あの、まあ、まだまだこれからかなって正直思っています。っていうのもやっぱり小麦が今、ロシア、ウクライナの方から輸入が、えー、まあ、世界的にあると思うんですけれども、まあ、そこが大きく、まあ、今後放射能とかの影響も含めて、ダメーージがあるるととすれば、まあ、この辺りののりインンパクトっていうのはさらにドーンと出てくるんじゃないいかなと思っています。で一応これアメリカの CPI なのでアメリカへのどれ影響っていうのはどれほどあるのか分かりませんがやっぱり海外でどんどんどんどん値段が上がってくればアメリカ国内への影響っていうのも非常に強くあると思いますので更、まあ、にやっぱりこのインフレ率の拡大っていうのは高まっていくんじゃないかなと思うので、まあ、そうなってくると特にテック銘柄っていうのはさらに厳しいあの立場に立たされると思うので、ね、注意をしていきたいなと思っております。はい、で、ブルンバーグの方なんですけれども、えーとですね、基本的にはあの似たようなニュースが多いなと思う一方で、えー、徐々に戦争に直接関係した記事が減ってきたなという印象がありますと。で、えー、それはもちろん内容がかぶるものがあるので徐々にあの記事がまとめられてきているっていうのがあったりとかあとはちょっとそればっかり報道してるよりもそれに派生したようなことが結構報道されるようになってきてきいるというかあの例えば経済にどう反映してきているかとかあとはそれに反映あのそれに伴って地方銀行はどういうふうに動いていくかとかっていうところですねっていうのもまあ一つ例として挙げると、まあ、ニュージーランドがですねこのニュージーランドの中央銀行が RBNZ っていうふうに言うんですけれども彼らがそのレンディング貸し付けの規制っていうものを今後そのあまりにもあのまあ、お金がちょっとジャブジャブにあのマーケットになっていて非常にまあ資,金のあの資金があ溢れすぎているので、まあ、それを引き締めるっていうことをやろうと思っていたんですけどもそれをちょっとやめますみたいな感じでまあ出ていたりとか、まあ、こういったその経済への波及効果について出てくる記事っていうのは結構多くなってきているなというような印象が出てきております。で、まあ、つまりそれはすなわちあの経済的に非常に世界的に厳しくなってきそうと。いうのがあってそれに、えー、中央銀行だったりとかは対応していく、まあ、そういったニュースが多くなっていたりとかあとはさっきの、えー、ドイツバンクが、まあ、ロシアへの侵入は、えー、やめますあのロシアでのビジネスはやめませんとかですね、まあ、そういったことを、えー、発表したりとか、まあ、あとは一旦ちょっと記事出しますけれども、まあ、ゴールドマンがロシアから出るとか、まあ、そういった徐々に徐々にあのこの戦争の影響というところのコメントがまあ多くなってきたということですね。はい。ちょっと何回も同じようなことを最後言ったような気がしましたが、はい。そんな記事がまあ増えてきた感じだと思います。ただし、あの、解決に向かっているっていうようなニュースは全くないというところもあるので、まあ、しばらくはこの混沌とした状況が、えー、続くんじゃないかなと思っております。はい。はい。まあ、株式、投資、ももろもろ含め、厳しい状況だと思うんですけれども、えまあこういう厳しい状況もあってからこその,あの資産運用かなと思うので、まあ、この状況を楽しむっていうのは非常に難しいとは思うんですがこの状況を次に生かしていけるように、えー、まあまあ学びを多くですねできるだけやっていきたいなと思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。